0: Buenas tardes, hola a todos, qué gusto verlos, que podamos estar juntos eh, estudiando la palabra del Señor y estamos en una, eh, estu estamos estudiando estos eventos de liberación en esta historia, en el éxodo que tiene que ver con las plagas. En Egipto, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, vamos a estar mirando esto. Y hoy vamos a estudiar dos capítulos, vamos a acabar con la plaga de una vez. ¿Trajiste tu insecticida? Hoy vamos a fumigar todas las plagas porque ya no queremos más plagas. ¿no? Vamos a estudiar dos capítulos, pero yo no sé si tú alguna vez te has pensado qué hubiera pasado en Egipto, qué hubiera pasado si egipcios e israelitas durante todos estos eventos hubieran tenido un celular ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? No sé, mira, por ejemplo Quizás, yo creo que lo más común es que se hubieran tomado una selfie, ¿no? El faraón se hubiera tomado una selfie Está en su trono, pero en su verdadero trono O por ejemplo, quizás las ranas se hubieran tomado una selfie La plaga de las ranas um, ¿Qué otra cosa pudieron haber hecho? Mira el granizo, hoy vamos a hablar de la plaga del granizo, ¿no? Otra más Los mosquitos Eso hubiera pasado si hubieran tenido Hubieran tenido eh, esta Su teléfono para tomarse selfies Muy bien, bueno El punto es este, querida familia Es que el día de hoy nos vamos a tomar una selfie Y no así Sino que hoy la escritura nos permite tomarnos una selfie y ver cómo está nuestro corazón. Y vamos a comenzar leyendo. Yo sé que podría no parecer como muy didáctico al principio, pero lo que quiero que hagamos es leer los capítulos 9, al 10, 9 y 10 del libro de Éxodo, si me acompañas ahí. Éxodo 9 y 10. Y veamos esta crónica de un corazón endurecido. Y es como si nos tomáramos una selfie. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿Está duro? ¿Está enternecido? ¿Cómo está nuestro corazón? Ese es el propósito. Eso es lo que hace la Biblia, es un espejo que permite ver la realidad de nuestro corazón. Así que, principalmente, y vas a entender después por qué lo estamos haciendo, el punto está en la historia y está en el texto más que en las palabras que yo pudiera dar para explicar el texto. Así que vamos a orar y luego vamos a comenzar a leer capítulos 9 hasta el 10 y luego vamos a entrar a hacer algunas este, meditaciones en el texto que acabamos de leer. Pero en toda la historia está el contenido del mensaje que Dios quiere para nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos este espejo, Señor, que nos revela quién eres tú, pero también nos revela quiénes somos nosotros, Señor. Y nosotros necesitamos de ti, Señor. Padre, creemos con todo nuestro corazón en la suficiencia de tu palabra, como simplemente al ser expuestos al texto cuando lo leemos. Tú provocas cambio en nuestra vida, Señor. Tú transformas, renuevas nuestro entendimiento y nos haces ver lo que tú quieres que veamos en nuestro día a día. Señor, queremos estar con corazones abiertos a tu palabra, Señor. Gracias, Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 9. Dice así. Entonces, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces, Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo y Jehová dijo a Moisés y Aarón tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón Y le esparció Moisés hacia el cielo Y hubo sarpullido que produjo úlceras Tanto en los hombres como en las bestias Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés A causa del sarpullido Porque hubo sarpullido en los hechiceros Y en todos los egipcios Pero Jehová endureció el corazón de Faraón Y no los oyó Como Jehová lo había dicho a Moisés Entonces Jehová dijo a Moisés «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder». Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra Todavía ten, ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado Cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo Porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa El granizo caerá sobre él y morirá de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su bala hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Arón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos, Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El hino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el hino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué bueno que sigues aquí. Pensé que cuando levantara mi voz ya no iba a haber nadie. Ok, capítulo 10. Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de los Hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva Y si aún rehusas dejarlo ir De aquí que mañana Yo traeré sobre tu territorio la langosta La cual cubrirá la faz de la tierra De modo que no pueda verse la tierra Y ella comerá lo que escapó Lo que os quedó del granizo Comerá asimismo sí todo árbol que os fructifica En el campo Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos Y las casas de todos los egipcios Cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos Desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. El faraón rogando como un niño. ¿no? Y salió Moisés de delante de faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe Y extendió Moisés su mano hacia el cielo Y hubo densas tinieblas Sobre toda la tierra de Egipto por tres días Ninguno vio a su prójimo Ni nadie se levantó de su lugar en tres días Mas todos los hijos de Israel Tenían luz en sus habitaciones Entonces Faraón hizo llamar a Moisés Y dijo, id, servid a Jehová Solamente queden vuestras ovejas Y vuestras vacas Vayan también vuestros niños Con vosotros qué terco, perdón, es que lo vuelvo a leer y digo, faraón estás contra las cuerdas, faraón ya no tienes más que hacer, pero bueno, versículo 25, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, y aquí Moisés ya se fue así, le metió la navaja hasta el corazón y ya le está sacando cosas al faraón, pero bueno, perdón, versículo 26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedarán una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo, Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vienes mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Qué, qué pasa con este hombre, no? Por eso es una crónica de un corazón endurecido. Observa cómo está este patrón de aparición de las plagas. ¿no? Recuerda, son 10 plagas, se presentan en series de tres, tres series de tres, y bueno, queda la última plaga al final para sellar esta eh, asombrosa intervención de Dios. Siguen un patrón, recuerda, comienzan en la mañana, donde Moisés sale al encuentro, al exterior, en un lugar público, abierto, sale al encuentro del faraón, le da un discurso, le, le pide que deje ir al pueblo, ante la negativa aparece la siguiente este, plaga. Luego viene un, una siguiente plaga, donde Moisés se encuentra a una hora indeterminada, en un, probablemente en el palacio, dentro del palacio del faraón, y ahí hay otra explicación y viene otra plaga. Y finalmente la tercera plaga aparece sin más anuncios. Simplemente viene como a rematar esa primer serie de plagas. Estamos en el capítulo 9 y 10. Como te decía, vamos a acabar, vamos a fumigar las plagas. Estamos en la quinta plaga y vamos a terminar hasta la novena plaga. El ganado, como leíste, las úlceras, el granizo, las langostas y las tinieblas. Pero quiero que observes esto. O sea, quiero que vayas viendo... Cómo va eh, Agravándose Las plagas Con la muerte del ganado Es, es interesante porque es la primera plaga Que produce muerte Y es también la primera plaga Donde Moisés no usa su vara Por otro lado La plaga de las úlceras Es, es una retribución Divina porque los Israelitas tenían que Construir, edificar ciudades Pero cuando se agravó la opresión, ellos mismos tenían que coser los ladrillos, los tenían que meter a un horno. Y fíjate qué interesante que Dios manda a Moisés que tome del polvo de ese horno, de la ceniza de ese horno y así surge esta plaga de úlceras. Por cierto, ahí se, el texto nos hace ver que los hechiceros, los brujitos del faraón, quedaron con, no pudieron... Eh, eh, ser inmunes a esto y ya estaban derrotados, pues ahora ya están sintiendo también ellos el dolor y la aflicción, la comezón de esta, de esta plaga. Ahora, si observaste las últimas tres plagas, la de granizo, la de langostas y para cerrar la de tinieblas, son um, plagas que van dirigidas a estas fuerzas de la naturaleza que son deificadas en la mitología de Egipto mientras que la vegetación o lo verde es atacado por el granizo y las langostas. Se veneraba a Osiris, la diosa de la fertilidad y de la agricultura. Entonces, lo que quedó, lo que sobrevivió a las pedradas o al granizo, se lo comieron las langostas. Si observas estas narraciones, tanto del granizo como de las langostas, son las más extensas, ocupan mucho espacio, hay mucho detalle. Pero al final, con la plaga de tinieblas, eh, se consuma el mensaje de Dios a esta mitología de dioses egipcia, porque el dios Sol, Ra, era el supremo, el dios supremo. Y con esta plaga ¿qué? tres días quedan sin luz, quedan en completa oscuridad. Ahora, la mitología egipcia creía que todos los días el dios sol era tragado por un dragón de las tinieblas. Pero como el dragón no podía retenerlo y siempre ganaba el dios sol, entonces a la mañana siguiente resplandecía, salía triunfante el sol por la mañana. Sin embargo, resultó... Que Jehová era el Dios verdadero Pudo vencer al Dios Sol ¿Te das cuenta de estas cosas? Pero al margen de todo esto Y de algunos detalles que están ahí Que son interesantes El mensaje de estas plagas Es uno solo Y ese es el primer punto que necesitamos eh, Meditar el día de hoy Y es muy sencillo Dios es Dios Punto número uno Dios es Dios no hay otro como él y podemos ver que Dios es Dios y que no hay nadie como él porque él es soberano no hay nadie arriba de él no hay otro como él Dios es soberano y vemos que se manifiesta su soberanía en varias de varias formas en el texto si me acompañas ahí al capítulo 9 en el verso 3 Dios está hablando a través de Moisés y ahí en el verso 3 del capítulo 9 dice he Aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados y Dios está adjudicándose las plagas No es Moisés, no es Aarón, no hay magia en la vara, no hay magia en su voz, no es una fórmula mágica Es la mano de Jehová, es el juicio de Dios, es la soberanía de Dios, es un juicio y Dios se adjudica lo que está haciendo Pero si observas ahora el verso 4 Dice Jehová da separación entre los ganados De Israel y los de Egipto Dios es tan soberano Y esta Plaga que va a traer mortandad A los animales No es una enfermedad No es la enfermedad de las vacas locas No es ocasional Es tan soberano Y poderoso Dios Que él la puede ejecutar y puede decidir en dónde ataca y en dónde no ataca. De tal manera que hizo una distinción, una separación y el ganado de Israel quedó intacto. Y eso me hace pensar también que la acción de Dios, la demostración de su soberanía no es un capricho de Dios. Como en todas las mitologías que existen, Dios siempre caprichosamente Enojada, airadamente y sin um, ningún tipo de contención ni prudencia Hiere al hombre para castigarlo No, Dios no es así Jehová no es así Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere Y eso es soberanía Y Dios vemos que actúa tal como lo dijo ¿no? Sin embargo desde el verso 7 nos damos cuenta que ¿qué? Que el corazón del faraón se endurece pero observa esto Dios es Dios Dios es soberano y también lo podemos ver porque Dios es el creador y cuando vemos cómo está atacando tanto animales como vegetación nos damos cuenta que Dios es el dador de la vida es el creador es soberano y por eso da vida crea las cosas y es que no, no debían confundir y no debemos confundir la creación con Dios Dios es el creador Dios es el autor de la vida, Dios sustenta la creación Pero la creación no tiene vida en sí misma Es la vida de Dios, es el poder de Dios que le da sentido Quiero que me acompañes al Salmo 104 por favor Salmo 104 vamos a leer a, a partir del versículo 5 y ahí vamos a leer algunos versículos más Mira cómo lo dice Salmo 104, verso 5 Él fundó la tierra sobre sus cimientos No será jamás removida Con el abismo, como con vestido la cubriste Sobre los montes estaban las aguas A tu reprensión huyeron Al sonido de tu trueno se apresuraron Subieron los montes Descendieron los valles Al lugar que tú les fundaste Les pusiste término El cual no traspasarán Ni volverán a cubrir la tierra Acompáñame al verso 31 Ahí también en el Salmo 104 Sea la gloria de Jehová para siempre Alégrese Jehová en sus obras Él mira a la tierra Y ella tiembla Toca los montes y humean Dios es soberano Y Dios creó Dios le da sentido Y Dios le da propósito a lo creado A los elementos A, a todo lo que vemos en el universo él lo creó porque Dios es soberano. Entonces, observa esto. Dios está ejecutando un juicio. No hay nadie como Él. Dios es el que decide quién vive y quién muere. Dios decide sobre toda la creación y con eso le está mostrando al faraón quién es Él, que no hay otro como Él. Y la idea, cuando vemos, ahí acompáñame, en la plaga del garranizo, estamos en el capítulo 9, en el verso 14, Dios le está dando explicación a Faraón. Y le dice, hey, versículo 14, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón para que entiendas de una vez por todas. Bueno, no, yo lo estoy enfatizando así, pero para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios es soberano, Dios es creador, Dios es poderoso, pero Dios es distinto. No hay otro como Él. Dios es santo, es diferente. No puede compararse a nadie. No hay otro como Él en toda la tierra. Dios es santo, Dios es distinto, Dios es diferente. Y Dios está haciendo algo con las plagas que no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos a mirar por qué Dios decidió hacer las cosas así. Como a veces tú y yo no alcanzamos a entender cómo es... Que Dios trata con nosotros y nos permite experimentar todo tipo de circunstancias y situaciones porque Dios es santo, porque Dios es diferente, porque Dios es soberano. Fíjate nada más como ahí mismo, en el verso 15, seguimos en el capítulo 9, verso 15, dice, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Una vez más Dios tiene la potestad de la vida y de la muerte. Dice, versículo 16, y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Faraón, espérate, Faraón, no se trata de ti. Es más, las plagas no se tratan de ti. Faraón, no eres ni siquiera el enemigo de Dios, no llegas a eso, Faraón. Faraón, eres un siervo de Dios. Fuiste puesto para mostrar el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Faraón está renegando con un corazón endurecido y no se da cuenta que está sirviendo a quien quiere rechazar. Dios es distinto. Dios es santo. Dios es diferente. Dios es soberano. Faraón, hey, estás a mi servicio. Y te estoy usando como un apóstol. Como un enviado, como un evangelista Porque a través de ti Y de todo lo que está pasando Mi nombre es anunciado en toda la tierra ¿Te das cuenta? Y eso es extraño Porque uno pensaría No, Dios solo va a usar lo santo, lo puro Y Dios está usando a este hombre Que se resiste Que se endurece Que se fija Y no quiere reconocer Que Dios es Dios y que Dios es soberano. Y que está para el servicio de Dios, aunque no lo quiera, aunque no lo entienda, y aunque lo deteste y lo rechace. Pero que sea Dios soberano, también implica algo. Que solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar a Israel. Solo Dios puede tomarlo, sacarlo de Egipto. Y también solo Dios podría permitir que Faraón se arrepintiera y también fuera rescatado de su propia vanidad, de su propio orgullo, de su propia terquedad. Solo, solo Dios. Dios salva a quien Él quiere, como Él quiere. Y por eso yo no sé si tú, cuando íbamos leyendo, te sonaba, el resonaba en tu corazón y en la cabeza este versículo, eh, versículo 12 del capítulo 9 cuando después de la plaga de los animales y de las úlceras, el versículo 12 del capítulo 9 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. No es la primera vez que se menciona esto, pero sí es la primera vez que el texto claramente dice que Dios es la causa de la dureza del corazón de Faraón. En el capítulo 4, verso 21. Y en el capítulo 7, verso 13, se anuncia. Dios le dice, basta, voy a endurecer. Él tiene un corazón endurecido. Pero en los capítulos, en el capítulo 8, en el verso 15, si me acompañas ahí. Estamos en Éxodo, una página atrás. Capítulo 8, verso 15. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el último versículo del capítulo 8, el versículo 32 dice Mas faraón endureció aún esta vez su corazón Y no dejó ir al pueblo Entonces el faraón tiene un corazón endurecido Naturalmente el hombre tiene un corazón endurecido Frente a Dios Pero ahora como un parteaguas en la narración del, De las plagas en la historia del éxodo nos queda claro Dios endureció el corazón de Faraón No solo eso, en el 7.14, en el versículo 14 del capítulo 7 Dios da un dictamen El cardiólogo de cardiólogos mira el corazón, toma pulso le hace un electrocardiograma Y Dios fíjate cómo dice Jehová dijo a Moisés El corazón de Faraón está endurecido Y no quiere dejar ir al pueblo Dios sabe la condición de su corazón El Faraón está obstinado y endurecido Y ahora Dios le endurece el corazón ¿No sería esto injusto? Porque podemos entender Que tú y yo naturalmente Como pecadores Tengamos obstinación y rechazo a Dios pero Dios, que Dios lo fije, que Dios lo abandone en su condición de dureza para que se haga más duro, ¿no es esto injusto? ¿No sería esto acepción de personas? ¿No sería esto una contradicción a la misericordia y a la bondad de Dios? Porque al final si Dios es soberano, si Dios es Dios, ¿cómo podría un hombre arrepentirse si Dios mismo provoca la dureza en el corazón? Y tenemos que aceptar esta contradicción Tenemos que aceptar esta tensión Porque Dios es Dios Porque Dios es santo, es distinto Y por eso Dios no va a actuar como tú y yo actuamos Sin embargo Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo santo Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo justo Y Dios sigue siendo misericordioso Pero tú y yo tenemos que aceptar algo el día de hoy Dios es el autor de la salvación Dios es soberano, la salvación, salvar es una potestad divina, solo a él le corresponde. Él decide a quién salvar, cuándo salvarlo y de qué manera salvarlo. Oh, pero sí, y tenemos que aceptarlo. Y no hay solución en la narración para esto. Y tú y yo solamente tenemos que aceptar que Dios es Dios. Pero al mismo tiempo el texto nos muestra algo de la santidad de Dios Y del carácter misericordioso Y de salvación Del corazón de Dios inclinado Para salvar a la humanidad Porque cuando leí ahí mismo En el verso 14 del capítulo 9 Dios le está diciendo a Faraón Por boca de Moisés Estoy enviando todas mis plagas A tu corazón Así que al mismo tiempo que Dios Fija La dureza del corazón Dios interviene para ablandar el corazón ¿Cómo? Sí, así Dios es distinto Dios es Dios Dios quiere salvar Dios ha hecho todo Para salvar a la humanidad Pero Dios es Dios Y Dios está con el, con el, con el faraón Actuando de esa manera Endureciendo Pero ablandando el corazón ¿Puedes sentir La contradicción aparente que hay? Un corazón endurecido que se endurece más y más y que Dios lo, lo deja así, duro. Un Dios que tiene el cuidado de darle explicaciones, de llamarlo una y otra y otra vez al arrepentimiento y le da razones y explicaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Romanos 9.17 Romanos 9.17 Pablo utiliza este pasaje Justo este pasaje que estamos estudiando En Romanos 9 Versículo 17 Para decirnos con claridad ¿Qué es esto? Romanos 9.17 Porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado Por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia Y al que quiere endurecer, endurece Pero me dirás ¿Por qué? ¿Por qué pues sin culpa? Porque qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? Querida familia tenemos que aceptar que Dios es Dios que Dios es soberano y que solo Él decide a quién salvar, cómo salvar y cuándo salvar y que por lo tanto nos lleva al segundo punto de nuestra reflexión el día de hoy, el primer punto Dios es Dios, Dios es soberano y el segundo punto muy sencillo y ya lo sabes no somos Dios, yo no soy Dios Dios es Dios punto uno Número Dios Yo no soy Dios Yo no soy Dios ¿Quién soy yo para altercar con Él? ¿Quién soy yo para demandarle una Una Explicación ¿Quién soy yo? No soy Dios Yo sé que suena duro y difícil Pero no es así Porque Dios mismo le lanza una pregunta A Faraón y es la pregunta que tú y yo tenemos que contestar el día de hoy. Si Dios es Dios y ya nos lo ha demostrado. Y yo no soy Dios. Yo tengo que responder una pregunta que está en el texto. Y es una pregunta que Dios nos hace a ti y a mí. Es una pregunta que está en el verso 17 del capítulo 9 donde estamos en Éxodo. La pregunta no es una pregunta de Moisés. Es una pregunta de Dios a faraón y es la pregunta insisto que tú y yo tenemos que responder el día de Dios de el día de hoy que es el día de Dios todavía te, te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir esa es la pregunta todavía te enalteces, te haces grande todavía para no hacer lo que Dios pide todavía porque la respuesta natural de nuestro corazón, que es endurecernos, nos lleva a querer hacernos grande, a querer ser como Dios. Y no es eso justamente lo que llevó a pecar a Adán y Eva en el Edén. No es eso, el querer ser como Dios. ¿No fue ese el engaño de la serpiente? Autonomía, ser como Dios. Mi respuesta natural es hacerme grande, enaltecerme. Pero Dios nos dice el día de hoy, ¿todavía te enalteces? Y es aquí, querida familia, donde sale la selfie. Aquí es donde tómate tu selfie. ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué estado está nuestro corazón? ¿Está tiernito? ¿Está en, en, enternecido? ¿O está enaltecido? Porque. No sé si a ti te pasa, pero yo cada vez que me subo a mi carro me siento faraón. Y créeme que no manejo rápido ni alocado, no, no, créeme que no. La culpa la tienen todos los demás. Y quedo tan exhibido con mis hijos y con mi esposa de mi faraones solo manejando un carro, enojándote por el tráfico, viendo cómo se te cierran. Algo tan simple y tan sencillo que me hace ver que soy un triste faraón. Ahora imagínate si me pongo a ver las demás cosas de la vida, las cosas más importantes, las cosas en las que tendría que tener o pongo más atención. Porque tú y yo estamos aquí y entendemos que Dios es Dios, pues si no, no estaríamos aquí. Cantamos, Adoramos, creemos en Él Pero me estoy haciendo grande Me estoy enalteciendo Y estoy queriendo pelear con Dios Ponerme al tú por tú con Dios Y es el momento de que saques tu celular espiritual pum, Y veas cómo está tu corazón ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para no caer en esto? En, Hacerme grande, en enaltecerme para, para hacerme más grande Como Dios, querer ser como Dios Y es que parece una locura ¿Cómo? Yo sé que Dios es Dios No, pero con nuestras actitudes nos ponemos en, esa, en ese papel Y otra vez la Escritura Nos da el mensaje Y nos, nos da con claridad lo que tenemos tú y yo que hacer Y lo más asombroso es que No es Moisés No es Aarón No es el pueblo de Israel Sino los propios siervos del faraón, versículo 20 del capítulo 9, los que nos dicen cuál es la diferencia. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa; mas el que no puso su corazón en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y es que al anunciar la plaga del granizo, Dios le dijo a Faraón, va a llover piedrototas. Corran y escondan su ganado para que no les pase nada. Dios es santo y Dios es distinto y Dios hace eso. ¿Cómo no enaltecernos? ¿Cómo no ponernos en el lugar de Dios cuando tememos la palabra de Dios? Cuando le damos peso a la palabra de Dios. Temor de Dios es poner en el corazón la palabra de Dios. Es exactamente lo que no hicieron la, la otra mitad de los siervos. Unos tuvieron temor de la palabra de Dios, le dieron peso, le dieron valor, tuvieron confianza, aún sin creer, con dudas en su corazón, le dieron crédito a la palabra de Dios. Y la manera, de, la mejor definición de temor es poner en su corazón la palabra de Jehová. Si sientes que tu corazón está duro, pues a lo mejor necesitamos cremita, de la palabra del Señor Un tarro de la palabra del Señor Para que en nuestro corazón Salomón Que escribió los proverbios Proverbios 2:1, Acompáñame por favor ahí Proverbios 2, versículo 1 Salomón le escribe a su hijo Proverbios 2, verso 1 Y le explica Esto de qué es poner Palabra, su palabra Las palabras de Dios en nuestro corazón Dice así Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Observa los verbos, recibir, guardar, hacer estar atento tu oído a la sabiduría. Qué difícil es el día de hoy concentrarnos y enfocarnos unos minutos en algo más difícil si se trata de la palabra de Dios. Tenemos tanto ruido, tantas voces, tantas cosas que nos dicen ¡Hey! Se trata de ti El gran anuncio El gran evangelio de esta época eres Tú eres el gran yo soy Y no me refiero Es el evangelio de Sálvese quien pueda Haz lo que quieras No hay futuro No hay destino Haz lo que quieras hacer Eres el arquitecto De tu destino Naciste para alcanzar felicidad Sé lo que quieras ser Haz lo que quieras hacer El evangelio del soberano Yo, yo y yo Donde no hay lugar para Dios pero tú y yo podemos hacer estar atento nuestro oído a la sabiduría, a la palabra de Dios. Y Dios nos habla en su palabra y tú tienes una Biblia ahí en tus manos, tenemos quizás muchas más en nuestra casa. Pero Dios también decidió hablarle al faraón a través de circunstancias especiales y particulares y probablemente Dios también nos está hablando de esta manera y tú y yo seguimos reconociendo que Dios es Dios pero no nos humillamos no reconocemos que no somos Dios y nos hace falta ablandar nuestro corazón haciendo estar atento a nuestro oído, a la sabiduría déjame ponerlo más fácil cuando la pregunta es, te sigues enorgulleciendo de ti, la nueva traducción viviente dice, pero todavía actúas como señor y dueño más fácil, tú y yo creemos que Dios es Dios pero de verdad en esa situación que estás pensando y que yo estoy pensando en mi propia vida, híjole si sí sigo actuando como Señor y dueño de mí mismo o como luego decimos soy mi propio papá ¿no? Soy un faraóncito, soy un faraón, soy un verdadero faraón ¿Actúas como señor y dueño de tu vida? Así como Faraón tenemos nuestros propios dioses. Los dioses de esta época están en los altares de todos nosotros. Ay, oh, hermano, ¿cómo crees? Y no me refiero a esos santitos, por supuesto que no. Tenemos uno que traemos en la palma de la mano, ¿no? El dinero, el consumismo, el, las ocupaciones son nuestro gran Dios el día de hoy. Nunca tenemos tiempo. Aún las ocupaciones santas, ¿no? Podrían llevarnos a adorar eso, a dedicarle más tiempo a eso que, que, que a Dios mismo. El naturalismo, esta filosofía naturalista y materialista que está en nuestro mundo, ¿no? Pero hay cosas que el dinero no compran. Para eso Mastercard... El otro Dios ¿no? Pero bueno Hay posesiones que no alcanzan A llenar nuestros vacíos Hay aspiraciones que nunca llegan Y nos cansamos Y nos hartamos Y no importa Cuán importante sea lo que hagamos O cuán ocupados estemos Tenemos que reconocer Que como faraón Tú y yo hoy No tenemos control de esas cosas Ya nos hemos dado cuenta Que no tenemos control Sobre la vida Sobre la salud Sobre el dinero sobre nosotros mismos. Mira, en este mundo materialista, naturalista, donde solo creemos lo que la ciencia ha demostrado. Bueno, la ciencia no ha podido demostrar por qué amamos o por qué necesitamos ser amados, pero no es una ilusión, ¿verdad? La ciencia no ha podido explicar, no hay regla científica, porque cuando tú cierras tus ojos y dices voy a orar, tienes paz y no es una fantasía. Estudios muy avanzados han demostrado que hay algo que pasa en nuestras neuronas y no me voy a meter ese rollo, pero sucede. La ciencia no ha podido demostrar por qué cuando ves un amanecer o un atardecer, cuando estás frente al mar o ves algo hermoso, sientes en tu corazón un llamado a que hay algo más grande que tú y que tú perteneces a eso y necesitas regresar a eso que es el Creador. No lo pueden demostrar. No es química. No son células nada más. No lo pueden demostrar, pero es real. Y tú y yo así vamos construyendo Nuestros propios dioses y e ídolos Pero Dios nos da la oportunidad De salir de la obstinación Y de la terquedad Las circunstancias que Él permite No son para destrucción Sino para que entendamos Y reconozcamos, oigamos Y pongamos su palabra en nuestro corazón Para que nos arrepintamos Para que cambiemos la dirección De nuestros pensamientos Para que cambiemos la dirección De nuestra vida no es entenderlo todo, es simplemente entender una cosa, punto número uno Dios es Dios, no hay otro Dios como Él y número dos necesito entender yo no soy Dios, yo no soy Señor y Dios de mi propia vida, yo no soy Dios y en el punto en el que más nos importa a ti y a mí esta enseñanza y nos importa a Dios y nos importa la Biblia que es la salvación Qué es la redención la, salación, la salvación Solo depende de Él Y por lo tanto solo podemos reconocer Que no somos los señores Y dueños de nuestra salvación No podemos controlar nuestro futuro Todo está en su mano Solo podemos temer Reverenciar, es decir Poner sus palabras en nuestro corazón Y sabes qué hicieron los siervos del faraón Dice que huyeron tras sus ganados y sus criados Cambiaron, se arrepintieron El arrepentimiento es la única salida En el capítulo 10 Y al final del capítulo 9 Miramos falsos arrepentimientos del faraón ¿no? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Temer a Dios Poniendo sus palabras En nuestro corazón Eso va a ablandar nuestro Terco corazón Bueno el mío, el tuyo quizás no en el versículo 27, Faraón le dice, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Oh, muy bien, Faraón, confesaste. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ese es el punto, querida familia. Ese es el punto, que yo puedo reconocer que Dios es justo. Puedo reconocerme pecador y puedo no darle el control. Ese es el punto. Esa es la falla del arrepentimiento. Versículo 34 Y viendo Faraón que la lluvia había cesado Y el granizo y los truenos Se obstinó en pecar Y endurecieron su corazón Él y sus siervos Capítulo 10 Dos falsos más arrepentimientos ¿Y cuál fue la falla de esos arrepentimientos? No confesar que Dios es justo No reconocer que es pecador No, además de eso le faltó decir Jehová no hay otro Dios como tú Tú eres el Señor Faraón decidió mantenerse en engrandecerse Y eso es a veces nuestra falla Y cada vez que me veo En mi vulnerabilidad y en mi torpeza Digo, ay José Luisito Faraoncito Otra vez haciendo de las tuyas Otra vez Pero hay esperanza porque aun cuando no tenemos el control de Dios, Dios tiene todo el poder. Y si hoy tú y yo estamos aquí, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la oportunidad para cambiar nuestra perspectiva de Dios y para cambiar la perspectiva de nosotros y entregarle el control a Dios. Termino con una cita que es de esas citas en las que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero esta es el corazón de Dios hablándonos. No es Moisés, bueno, toda la palabra es de Dios, pero es como si Moisés hubiera escuchado el corazón de Dios. Deuteronomio 5, verso 29. Deuteronomio 5, 29. Para que no haya duda solo voy a leer una partecita del, del versículo 28 para que te quede claro que es Dios el que está hablando. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová, sáltate al versículo 29, 29. ¿Quién diera? Fíjate lo que está diciendo el Señor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Y qué tal, querida familia, que hoy es ese día en que tú y yo, sí, en su gracia, podemos complacer el corazón de Dios? Este es el deseo de Dios para nuestra vida. Y Él ha hecho todo en la persona de Jesús Para que tú y yo podamos bajarnos Del carro De los carros del faraón <ríe> Y digamos Señor he pecado Soy pecador Pero tú eres el Señor Querida familia Solo Se trata de que reconozcamos Dios es Dios Y yo no soy Dios Y entregar Completamente nuestra vida a su control, sabiendo que él es bueno, perdonador y misericordioso. Hoy es el día. ¿Qué tal que nos humillamos y qué tal que le damos las llaves del carro el día de hoy al señor, las llaves de nuestra casa, de nuestra vida y, y sí, enfrentamos esta vida como es. Dios la ha hecho hermosa. Y si observas en el corazón de Dios está a bendecirnos, pero no a partir. De nosotros, sino a partir de quién es Él. Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos el control. Señor, tú eres Dios. No hay nadie como tú. Señor, tú eres el Dios de nuestra vida. Solo tú sabes en qué estoy ahora. Solo tú sabes en qué problema estoy. Solo tú sabes en qué bendición estoy. Solo tú tienes el control. Y la verdad Señor yo cuando veo mi vida me doy cuenta que no hay plagas Que no nos estás enjuiciando, que no son castigos, que no es tu vara Es tu amor que nos llama todos los días al arrepentimiento Toma el control Señor, aquí está nuestra vida Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres distinto tú obras como tú quieres obrar y muchas veces me he encontrado queriéndote entender y acomodar a mi vida Señor pero hoy decidimos tomar en serio tu palabra, ponerlas en nuestro corazón inclinar nuestro oído y te pedimos Señor que así como tú anhelas que tengamos un corazón que te honre por favor Señor por la obra de tu Espíritu Santo enternece en nuestro corazón Señor toca mi corazón, toca nuestro corazón Hazlo sentir nuevamente tu presencia Pone en nosotros hambre y sed de ti Señor De tal manera que no nos lleve solamente a recordar nuestro pecado Sino a recordar que tú estás al mando, Señor Nos entregamos a ti